0: Sean bienvenidos al canal Martes y Viernes de Podcast de los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano. El día de hoy estaremos tratando una temática controversial, el perfeccionismo. Esperemos que sea de su agrado y, sin más preámbulo, empecemos. De seguro a tu alrededor hay una persona que tiende a ser sumamente minuciosa, siempre enfocada hasta en el más mínimo detalle y, sobre todo, la escuchas juzgar sus propias habilidades y rendimiento.
1: Me siento totalmente identificado con esto, y más aún, lo he vivido estos últimos años, específicamente desde tercera secundaria, con la presión por entrar a una buena universidad.
0: Permíteme contarte y, a su vez, mencionar a nuestros oyentes que estos son algunos rasgos de la personalidad perfeccionista. Esta tendencia se basa en presionarnos para superar las expectativas de los demás, el resultado, es decir, conseguir o no nuestra meta, determinará posteriormente la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y es que existe una gran diferencia entre la saludable y útil busca de la excelencia y la mal sana e inútil busca de la perfección. El perfeccionismo es, en simples palabras, la búsqueda de la perfección sin cometer errores. En términos filosóficos, el intenso amor por la crítica hacia una realidad. Para ti, Paloma, como estudiante... ¿Qué significa?
2: Altas calificaciones sin bajar de promedio.
0: ¡Concuerdo!
2: Quisiera saber, ¿cuáles son las causas que conducen a una persona a buscar este perfeccionismo extremo? ¿Se nace o se hace?
1: Yo, por mi parte, me pregunto, ¿será bueno o malo ser perfeccionistas? ¿Afectará de manera positiva o negativa respecto a nuestro crecimiento personal?
0: Pues estamos por descubrirlo ahora. A continuación, dialogaremos a fondo sobre este fenómeno psicológico, su dualidad y sus repercusiones tanto emocionales como físicas en las nuevas generaciones. Sabemos que en esta vida nada es blanco y negro, siempre existe un área gris,
2: y en efecto, existen dos caras del perfeccionismo.
1: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles son?
2: Pasaré a explicarles. En una primera faceta, el perfeccionismo es una virtud que refleja una actitud responsable, organizada, muy interesada ante los detalles y excelente en el logro de resultados destacados. De esta forma, la persona que busca dicha excelencia en sus actividades busca siempre sobresalir y aportar al bien común del área en la que se encuentra. No obstante, no todo es color de rosa. Conozcamos la otra cara. ¿Qué vemos aquí? Resalta la autoexigencia, el pensamiento polarizado y la inseguridad en uno mismo.
1: Vaya, pero ¿qué ocurrió?
2: Verán, el interés frustrante de buscar la perfección en todo momento puede tratar distintos trastornos deterioradores de la salud física y emocional, como mencionamos anteriormente. También puede convertirse en un problema a la hora de encarar proyectos académicos o dirigir un equipo de trabajo escolar. ¿A qué se debe? A la obsesión, tensión e intolerancia al error como también al estar pendientes al cumplir con las expectativas impuestas, creyendo que de esta forma ganaremos respeto y admiración, e imponiendo nuestras ideas por sobre las de los demás y adaptando una actitud autoritaria en grupo.
1: Desde mi perspectiva, las generaciones de hoy en día cargan con una mochila pesada en sus espaldas, con preocupaciones y cuestionamientos como ¿Estará bien lo que hice? Si no me sacó más de 18 todo lo que hice fue en vano esta nota arruinará todo mi promedio En cuanto a mi experiencia he hecho lo mismo y déjenme decirles de que se trata de un sentimiento devastador porque debido a esta constante búsqueda de perfección he experimentado ansiedad, depresión y en muchas ocasiones decepción e inseguridad en mí mismo lo cual no me permitió ver el más allá de dichas situaciones
0: Yo tengo una anécdota parecida Estábamos trabajando en equipo para organizar el Día del Maestro y llevábamos tres horas cortando corazones. Mis compañeros ya tenían que regresar a sus casas, pero yo sentía que algo faltaba, así que les pedí que hiciéramos estrellas también. Ellos me respondieron que no era necesario, que estaba bien así, por lo que yo les respondí de muy mala manera llamando a los mediocres y conformistas. Estaba cegada por la necesidad de ser aclamada.
1: Entonces, no todas las personas son perfeccionistas, ¿cuáles son las vivencias que pueden convertir a un adolescente en uno?
0: Son múltiples los factores, la presión sociofamiliar influye en gran parte, especialmente cuando vamos creciendo y se nos presentan diversos obstáculos y toma de decisiones que decidirán nuestro futuro. No es fácil para una persona acostumbrada a intentar buscar esa perfección, dejar de serlo en cierta medida. Un poco imperfecto a ojos de los demás, sobre todo si nos vemos perseguidos por las expectativas, los sueños y las exigencias que figuras autoritarias como nuestros apoderados guardan para nosotros. También influye el valor que ponen los adolescentes a su nivel de productividad y logros académicos. Actualmente nos encontramos en una constante competencia por ser el mejor, la cual aumenta nuestros niveles de autoexigencia. Pero, ¿hasta qué punto?, Personalmente me gustaría hacer la siguiente pregunta, si tuviéramos que valorar nuestra productividad en términos numéricos, ¿qué puntuación nos daríamos nosotros mismos? Teniendo en cuenta que los números son infinitos, ¿cuál sería el límite? ¿Cuándo nos daríamos por satisfechos? ¿Cuándo consideraríamos que un trabajo está bien, perfecto o excelente en comparación con el de otro? Siempre podría estar mejor. Es lo que pensamos continuamente, afectando nuestra autoestima para no poder sentirnos válidos si constantemente cuestionamos la validez de nuestros trabajos, acciones y decisiones. Entiendo, ya conocemos las causas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué hay
2: respecto a nuestra salud? Pues, siendo adolescentes, experimentamos una sobrecarga emocional. La búsqueda de la aceptación se convierte en un territorio enfermizo, donde somos propensos a desvanecer y despreciar todo lo bueno que hemos ido construyendo. ¿Acaso somos conscientes de ello? Por más que se mencione que la perfección es inalcanzable, que nos repitan lo bien que hemos hecho algo o tengamos una buena calificación, aún existe un nivel de estrés e inquietud que, a largo plazo, es un factor riesgoso para el desarrollo de distintas patologías. ¿Cuáles se nos vienen a la mente?
0: ¿Un dolor de cabeza? ¿Cansancio? ¿Fatiga?
2: ¿Estrés? Pues, sí. Más si hablamos del perfeccionismo desatativo, en el que resaltan los trastornos de ansiedad y la depresión, como exponía nuestro compañero en su testimonio, así como los de conducta alimentaria, los de tipo obsesivo compulsivo y obsesivos de la personalidad. ¿Entendemos lo que realmente estamos enfrentando?
1: Hasta ahora no lo había pensado tan a fondo.
0: Quizá no hemos pensado lo que alcanzaría tal obsesión por lo perfecto, pero ahora que lo tenemos más claro, seremos conscientes de la realidad detrás, para evitar que en el futuro, cuando ocupemos un puesto de trabajo y seamos ciudadanos activos de la sociedad, no nos juegue una mala pasada. El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa, afirma el profesor de la Universidad de Stanford, Jeffrey Pfeffer. Y no, no está exagerando. Él relata el caso de Kenji Hamada un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Trabajaba 75 horas a la semana. Justo antes de su muerte, había trabajado 40 días seguidos sin parar y su vida declaró que Kenji estaba excesivamente estresado. En base a esto, podríamos afirmar que Kenji estaba siendo atormentado por su perfeccionismo. Y en realidad, no tenemos que ir tan lejos para observar este problema. Según el doctor Javier Saavedra Castillo, psiquiatra del Hideyo Noguchi Instituto del MinSA, el 30% de la población de Lima y Callao, es decir, 3 de cada 10 personas, tiene un alto nivel de tensión o estrés, causado principalmente por el trabajo y los estudios. ¿Qué es lo más rescatable de todo lo mencionado?
1: Este perfeccionismo que experimentamos desde la adolescencia no hace más que deshumanizarnos y convertirnos en máquinas inconscientes de nuestra propia esclavitud. Por ello, los invitamos compañeros a cuestionarse el porqué de las cosas. ¿Por qué hago esto y lo otro? ¿Qué quiero lograr realmente? Tómense un tiempo para sí mismos y sanen aquel sentimiento de insuficiencia y complacimiento que los orilla estas actitudes autodestructivas y descubran qué es eso que realmente hace latir sus corazones, sus pasiones y sus propósitos escondidos. Libérense y tomen las riendas de su vida. De la misma manera que nos preocupamos por los detalles, también debemos hacerlo con nuestra propia salud. Pidamos ayuda cuando lo necesitemos, coloquemos un alto a nuestra frustración y tratemos de descansar pues solo de esta forma los resultados que tanto esperamos podrán darse de la manera adecuada.
0: Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa, Paulo Coelho.
1: Esperamos hayan aprendido algo nuevo y podamos haber inducido un viaje de introspección en ustedes.
0: Y no olviden suscribirse a nuestro canal martes y viernes de podcast en las plataformas virtuales Anchor, Spotify y Google Podcast. ¡Muchas gracias!